0: der israelische Schriftsteller Joshua Sobol, Jahrgang 1939, der arbeitet unermüdlich. Die Liste der Theaterstücke, die er geschrieben und an internationalen Bühnen oft selbst inszeniert hat, die ist ziemlich lang. Und dazu kommen Drehbücher, Romane und Erzählungen. Unvergessen sein Stück Ghetto, das Peter Zadek 1984 auf die Bühne gebracht hat und das dem Schauspieler Ulrich Tukur zum Durchbruch verhalf und in 25 Ländern aufgeführt wurde. Die Kriege des 20. Jahrhunderts und die Ursachen für Feindschaft im Nahen Osten. das sind die Stoffe, die in Sobolts Werken wiederkehren. Und der Titel seines jüngsten Romans, der klingt auch so, als ginge es darum, weit auszuholen. Seit gestern ist »Der große Wind der Zeit« bei uns im Buchhandel. Sigrid Brinkmann hat das Buch gelesen in der Übersetzung von Barbara Linner. In welche Zeit taucht der Romancier denn ein in seinem über 500 Seiten starken Buch?«
1: na, er hat versucht, ein ganzes Jahrhundert einzufangen, von den 20er-Jahren bis heute. Und die Schauplätze, die er auswählt, sind Galilea. Die negev Tel Aviv, eine Siedlung im besetzten Gebiet und die Städte Wien und Berlin, aus denen Juden fliehen mussten. Und um das weg zu sagen, es ist Joshua Sobol wunderbar gelungen zu erzählen, wie Juden und Jüdinnen in Palästina stabile Zweckbündnisse und Freundschaften mit Muslimen schlossen, die auch nach der Staatsgründung Israels nicht abrissen. Und davon ist die heutige israelische Gesellschaft genauso wie die palästinensische weit entfernt. Man macht es ihnen extrem schwer, sich kennenzulernen und dass das Menschen aushöhlt, das zeigt der Autor klar, aber eben nicht auf eine belehrende, altväterliche Weise.
0: Und wo weht dann nun der Wind?
1: Der Wind wählt, wie ich gesagt habe, in Galiläa, im Negev, in Tel Aviv und in den besetzten Gebieten. Es gibt jede Menge Figuren in diesem Roman. Das sind zwei Dutzend und deren Lebensfäden verbindet ähm, Sobol genial, finde ich. Es gibt ein Glossar, also man behält schon den Überblick, aber es tut dem Roman unheimlich gut, dass nur drei Persönlichkeiten im Zentrum stehen. Das ist eine 21 Jahre alte Verhörspezialistin, die ihren Dienst in der israelischen Armee quittiert. Sie erträgt einfach die ewig gleiche Abfolge von Vergeltungsmaßnahmen nicht mehr, mit denen man die Familien von Attentätern und deren Handlangern bestraft. Und im Haus ihres Großvaters, das ist die zweite wichtigste Figur, der sein ganzes Leben in einem plötzlich an der Börse erfolgreichen Kibbutz verbracht hat, findet sie die herumliegenden Tagebücher ihrer Urgroßmutter. Die war eine charismatische Tänzerin, eine furchtlose, selbstbestimmte Frau, die auch zynisch und egoistisch sein konnte. Und mit dieser Urgroßmutter bekam die junge Frau ein inneres Zwiegespräch. Und diese Passagen finde ich am schönsten. Denn mal hinterfragt Sobols Protagonistin die Notizen der Urgroßmutter, mal identifiziert sie sich mit ihr oder sie träumt deren gelebtes Leben ein bisschen neu.
0: Joshua Sobol, ich habe es am Anfang gesagt, kommt ja vom Theater. Der hat unglaublich viele Bühnentexte geschrieben, Dialoge. Hat er auch diesen dicken Roman eher szenisch angelegt? Na, man spürt schon ganz klar sein
1: Talent für gutes Timing, die Szenen, die im richtigen Moment dann auch unterbrochen werden. Das gibt wirklich endlos viele Kapitel, aber es ist wunderbar und stark sind die alltäglichen Dialoge zwischen Eltern und Kindern, zwischen unzufriedenen Ehepaaren, zwischen Männern und Frauen, die heimliche Geliebte haben und den Kindern, die das alles durchblicken und die Eltern richtig auflaufen lassen. Das ist frech, abgebrüht, sehr witzig. Dieses Buch ist ein riesiges Puzzle, das ein wirklich lebendiges Bild der israelischen Gesellschaft zeichnet. Da gibt es Leute mit politischen Ambitionen auf das höchste Amt, die immer dabei sind, jemanden zu manipulieren. Es wird überhaupt sehr viel gelogen und betrogen. Aber es gibt eben auch Zeugen einer anderen Zeit. Und das klingt nie papieren oder pädagogisch. Da steht schon Sorbols eigene Biografie dafür. Der hat ja selber sehr viel Gegenwind auch in Israel erfahren und bringt da sehr viel Erfahrung ein. Was mir gefällt, ist, dass er so Szenen einstreut, die auch viel über eine Gesellschaft sagen. Da gibt es zum Beispiel einen Kubernetes der seinen alten Professor besucht und der alte Mann war einmal ein Nobelpreiskandidat und der Ex-Student sieht nun, dass diese Koryphäe die Tage damit verbringt, verdrecktes, weggeworfenes Spielzeug zu sammeln und hingebungsvoll zu reinigen und der jüngere Wissenschaftler beneidet den genialen, nun komplett in sich zurückgezogenen Erfinder ganz einfach um seine Hingabe.
0: Hm. Ich habe es gesagt, der Schriftsteller ist Jahrgang 39, also 81 Jahre alt. Kann man denn diesen Roman Der große Wind der Zeit schon als sein literarisches Vermächtnis betrachten? Oder meinen Sie, da kommt noch mal was nach so einem dicken Buch?
1: Also ich glaube, bei ihm muss man immer darauf gefasst sein, dass er weiter und weiter schreibt und genug ähm, in der Schublade hat. Aber es ist schwer eben sich vorzustellen, dass er aufhört. Und das ist ein äh, wirklich großer Wurf hier, der ihm gelungen ist, die... Zeitlinien werden sehr dicht miteinander verschränkt und er arbeitet doch auch ganz dezent eine eine Botschaft heraus. Man malt sich am Ende des Romans aus, wie die Geschichte weitergehen könnte, dass nämlich die junge Frau, die einen unwillkürlich oder willkürlich verdächtigten Palästinenser mit britischem Pass, der zudem über äh, die zionistische Geschichte promoviert, dass sie den auf neutralem Boden treffen wird, außerhalb Israels und der autonomen Gebiete, um dem anderen auf Augenhöhe zu begegnen oder auch zu widersprechen. Und da könnte sich dann ein anderer Kreis schließen, denn Libbys Urgroßmutter war schon eine Frau, für die Herkunft in der Liebe immer nur eine untergeordnete Rolle gespielt hat.
0: Sigrid Brinkmann war das über Joshua Sobols Roman Der große Wind der Zeit aus dem Hebräischen von Barbara Linna übersetzt. 540 Seiten hat er, 24 Euro kostet der Band, ist bei Luchterhand erschienen. Und diese Angaben und natürlich eine Kritik finden Sie auf unserer Seite deutschlandfunkkultur.de und in unserer App. Und da stehen natürlich auch noch viele andere Buchkritiken.